0: Bem-vindos de regresso a mais conversas à quinta e hoje vamos regressar a um continente onde temos estado por várias vezes que é África e vamos regressar à África porque a África está a viver períodos de grande convulsão, sobretudo a África subsaariana, mas não só, com uma repetição, ou digamos uma acumulação de... Uh rupturas institucionais, ou golpes de Estado, como costumamos dizer, até porque a semana passada foi o Gabão, mas antes tínhamos tido o Niger, e eh, fazendo assim um balanço rápido, eh, em, nos últimos cinco anos foram 11 golpes de Estado, 11 golpes de Estado. Eh, alguns países, como Mali, e o Burkina Faso, com mais do que um golpe de Estado, grande parte desses golpes de Estado eh, ocorrerem em países eh, de influência francesa, da chamada África francófona, e uh, tudo isto a acontecer ao mesmo tempo em que vemos chegar uh, não apenas a Rússia, não apenas o Grupo Wagner, mas uma mudança de, de, de digamos, de alinhamentos nestes uh, países. Chame me Pinto, o que é que se está a passar? Uh, conhece bem a região? O que é que se está pois, a passar?
1: É, vamos lá ver. No, no, no início, o no Zé início, Manuel estava aí enfim, a falar de... Dos últimos, dos últimos anos destes 11 golpes de facto em 2020 recomeçou porque a seguir às independências portanto na, na década de 60 que é a década digamos em que já praticamente quase todos estes Estados estão independentes houve 26 golpes de Estado bem sucedidos porque há golpes de Estado bem e mal sucedidos eu vou falar sobre tudo dos bens sucedidos Não há dúvida que houve, na década de 70, passou para 18. Depois, na década de 80, voltou a subir para 22. A partir do final da Guerra Fria, e também se percebe, houve uma tendência para em estes golpes. Em, na década de, de 90-99, portanto, que é praticamente a primeira década já sem Guerra Fria, houve 16 golpes. E depois, e aí é que vemos, até 2020, houve só oito golpes bem-sucedidos. A partir de 2020, aliás, o secretário-geral Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, já tinha, de facto, feito, digamos, uma nota pessimista a dizer que o sistema dos golpes de Estado estava, estava de volta e não há dúvida que aí começaram a repetir-se, os golpes de Estado. Em agosto de 2020 uh, e em abril de 21 houve golpes militares no Mali, em abril de 21 foi no Chad, em setembro foi na, na Guiné-Conacri, em outubro de 21 houve no Sudão e em setembro Houve no Burkina Faso. Agora foi o Níger e agora foi, mais recentemente ainda, foi o Gabão. Porquê é que isto acontece? Quer dizer, aqui há vários, há vários cenários. A gente tem, por exemplo, em quase todos estes países, houve parte deles, há, ali naquela zona do Sahel, há movimentos de tipo terrorista, jihadista, não é? Portanto daquela linha de radicalismo islâmico, ligados muitas vezes exatamente às al-Qaeda, a estes movimentos uh, islâmicos internacionais, etc. E, portanto, isso tem sido um dos paradigmas ou dos, do, do tipo de país onde isso acontece. Isso geralmente obrigou ou levou a haver intervenções estrangeiras internacionais, regra geral internacionais, uh, noutros casos são forças, por exemplo, são as forças da França, que estão em vários, ainda estavam em várias áreas destes países, outros têm sido de facto, como já se fala muito agora, às vezes fala -se, até se fala demais, uh, que é o grupo Wagner, portanto, que é aquela companhia militar privada que agora se tornou mais célebre por causa do destes incidentes todos com, com, com o seu, seu líder pelo menos não era o seu fundador mas que era o seu líder e portanto há aqui uma, há um regresso portanto, a, esta, a este sistema inicial dos golpes o que também denota o quê? Também não podemos dizer e por exemplo este golpe do, do Gabão nesse aspecto é, 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 é bastante significativo e o Gabão também era governado por uma por uma espécie de dinastia, não é? Quer dizer, o presidente, o ex-presidente era, o, o era filho do outro presidente e praticamente tinham estado no poder desde desde quase praticamente desde a independência. Portanto, também não podemos dizer que sejam democracias muito exemplares, não é? E por isso o que é que acontece? Acontece uma coisa que é uma recorrência histórica também quando a legitimidade a, é posta em causa e não há propriamente uma, uma grande ideia de legitimidade popular, o que é que acontece? É, enfim, acaba por ser a decisão da força. E até agora tinha havido, digamos, uma dissuasão forte. E essa dissuasão era uh, uh, aquela ideia que era tolerância zero para os golpes de Estado. Mas agora deixou de haver essa tolerância zero, até porque não há, neste momento, até pelas próprias a própria situação internacional e toda a convergência de esforços ocidentais no conflito da Ucrânia tudo isso também, neste momento ninguém está a ver propriamente uma força internacional a, 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 a fazer uma intervenção digamos, num país destes, num destes países para contrariar o golpe de Estado e também não se vê que as populações enfim naquilo que podemos dizer também estejam muito contra os tais golpes de Estado também não estariam normalmente muito entusiasmadas com os poderes anteriores mas não, não se vê também que haja aí uma, grande, uma grande, grandes protestos portanto eh, somos capazes de facto de estar a entrar num, numa, nova, numa outra fase em que este modelo de, de golpes se vá se vá sucedendo curiosamente digamos, no, na área lusófona não, não há muito não houve até agora muito houve, com exceção do Santo Tomé e, e da Guiné não houve até agora é, movimentos desse tipo quer dizer, movimentos militares de, 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 de golpes golpes militares, não, não, nunca houve não, 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 sobretudo nos países maiores, em Angola, em Moçambique não se verificaram e a Guiné também, a Guiné-Bissau, finalmente também agora teve um governo de maioria e uma coligação de maioria e também não houve nenhum, nenhum movimento contra e, e o Presidente parece ter-se acomodado também com essa solução. É, e é isto, somos capazes de estar de facto perante um novo, um novo paradigma ou pelo menos numa parte, numa parte da África, não é? estamos capazes de estar nessa, nessa, nessa iminência.
0: Uh, Jean-Megaman, qual é o papel da França nisto? O presidente Macron, quando foi eleito, tinha intenção e proclamou a intenção de renovar a, a relação com a África, mas aqui, a maior parte destes países onde têm acontecido estes problemas são países da zona francófona e, por exemplo, agora no Niger houve manifestações em que as bandeiras francesas eram arriadas e assadas bandeiras russas. Que significado tem
2: isto? É um bocadinho de folclore também, é preciso dar o devido de desconto esse uh, tipo de ocorrência. Mas é um
0: folclore um bocadinho perturbante.
2: É, Enfim, as, folclore... cores são, as
0: cores são as mesmas, mas estão ah, arrumadas é, de outra forma.
2: É um folclore acontecido uh, com as características de todo o folclore que é agitado para colher remuneração pela televisão e, portanto, para obter um efeito imediato. Bom, o presidente Macron, ele próprio, uh, acaba de dar uma grande entrevista Uh, em que praticamente quase uh, não toca na questão da política africana da França e o que diz é que o tempo do França afrique uh, terminou, são um tempo o modelo em que nós estávamos implantados era muito um modelo de privilegiar a relação securitária, uh, investir muito nisso, eh, temos que tentar fazer uma coisa mais alargada Com outras componentes Mas não conseguimos eh, E, e, e os, os Comentadores franceses Andam à volta De explicar o que é que Se passa E, e é difícil Porque eh, uns deles dizem Ah, isto representa Também a diluição eh, Do ocidente na sua responsabilidade global, nós somos parte disso, estamos a sofrer esse efeito. Uh, outros dizem, bom, mas a uh, França é criticada por ter feito intervenções nos países que as pediram e é objeto, digamos, de golpes de Estado hostis uh, por parte de militares que não só foram todos treinados em França e pela França, como pediram as intervenções francesas e como se se mantêm no poder e não foram derrubados por revoluções jihadistas o devem a essas intervenções francesas depois também há quem procura dizer que desde Chirac que não foi possível à França ter uma política construtiva em África na medida em que a intervenção na Líbia resultou num efeito em cascata em, em que essas amarras foram perdendo e a França, entretanto, foi capaz também de estruturar dentro da União Europeia uma defesa dos seus interesses em matéria africana e a União Europeia também em matéria africana não não tem ido muito longe. Portanto, há toda essa discussão. Mas há também quem argumente que esses países que agora têm estes problemas e que culpam a França, são países que são independentes há 60 anos e também não podem aliar-se por completo uh, do que se passou durante estes anos e qual a responsabilidade endógena dos seus dirigentes, dos seus governantes e até dos seus militares no Estado de Coisa. Uh, essa zona do Sahel, onde isto se tem gravado, é uma zona disputada porque é uma zona que sofre muito o efeito do que foi o rearranjo eh, no Maghreb e no norte da África eh, com as sequelas da chamada primavera árabe e depois do reequilíbrio dos sistemas e também com a perpetuação da guerra na Líbia e da não resolução da questão interna na Tunísia mas eh, na verdade de Marrocos, Argélia e Egito, houve, digamos, uma reconfiguração e houve uma reconfiguração que também tem a sua perspectiva sobre esse universo. Depois há, digamos, a derrota do Estado Islâmico e da Al-Qaeda no Médio Oriente, no Iraque, no Afeganistão e a fuga e deslocalização dos seus elementos mais dinâmicos para essa zona do Sahel, que é uma zona onde se confrontam vários grupos étnicos, uns islâmicos, outros não islâmicos, com diferentes características, porque a raiz destes grupos islâmicos no Sahel, basicamente, são os árabes do norte da África, que reemigraram para essas zonas, e estão a patrocinar aí a criação de movimentos, ou são tuaregs, ou são fulas, que é um grupo étnico muito especial, transafricano e que tem um papel muito histórico muito importante em tudo o que se relaciona com o um gelão nessa zona eh, do Sahel. E, depois ah, das potências que têm também eh, o seu jogo, tudo aí é complexo, às organizações internacionais, até as organizações internacionais africanas, porque aí é a organização económica da África Ocidental, mais abaixo da África Central, também procuram agir. Aliás, agora, quando há um golpe de Estado, os seus titulares, quando reúnem, dá mais a impressão que falam para amedrontar os seus militares do que propriamente para resolver os golpes de Estado que foram dados países países portanto para anular um efeito de contágio depois há os grupos islâmicos picados pela Al-Qaeda e, e pelo Estado Islâmico há conflitos étnicos não resolvidos, há um modelo também de Estado aí implantado há a relação difícil das Nações Unidas ao da com toda essa área da União Europeia, dos próprios Estados Unidos, porque muitos têm desinvestido eh, de toda essa área, e em muitos casos também há uma intervenção dos militares, não é a porventura, a ambição de alguns dos seus chefes, eh, mas que também, uma vez tomado o poder, as razões que levam a tomar o poder, depois também não encontram resultados satisfatórios desde o golpe de Estado no Mali e no Burkina Faso a situação securitária piorou quando os golpes militares foram dados alegando que não tinham bem as mãos livres para poder realizar um projeto de contenção verdadeiramente eficaz e depois há essa nomadização do grupo Wagner que também agora está com um problema interno de saber quem é que o comanda na Rússia porque essa resolução ainda não está bem tomada. A Rússia está a discutir quem vai mandar no Grupo Wagner. E no Grupo Wagner em África. A Rússia tem também outras agências semelhantes ao Grupo Wagner e outras companhias privadas. Não se sabe se vai manter em África o Grupo Wagner, se vai fazer avançar os outros dois, ou se vai operar de outra maneira... Porque também está a montante com o problema da definição, eh, como articulou o Grupo Wagner com o Estado Russo. Eh, como é que se subordina ao Ministério da Defesa, ou, eh, ao Grupo. Eh, enfim, isso está a ser resolvido internamente e há, obviamente, consequências para a ação africana do Grupo Wagner. A Turquia também tem procurado atuar nesse campo, e também tem procurado criar grupos desses, e agora também há um microestado africano, que é o Ruanda, que também se especializa em ações extraterritoriais de intervenção, portanto, ações tipo mercenárias e há a China, que tem estado muito calada, porque a China estava a iniciar um processo de constituição de umas coisas semelhantes na área das informações, mas não propriamente ainda na área de tropa, verdadeira tropa mercenária. Mas gostaria de o ter como mais, não fosse para imitar um pouco os americanos, os russos e os turcos. Portanto, há toda essa imensa ambiguidade e a confusão é imensa. E, e, e os próprios agentes do de Estados. No dia a seguir a darem o golpe de Estado, devem questionar-se a si mesmos sobre o que é que têm que fazer. De resto, há sempre um grande paradoxo nesses golpes de Estado. É que para dar um golpe de Estado é, há uma condição fundamental. É que haja Estado. E em muitos casos esses golpes são dados em países onde não há Estado. E, portanto, não Quer dizer, dizer que não haver
0: Estado, para todos os efeitos, há um poder que, que é exercido, pode sim, ser um, sim, é um Estado é um, muito débil, mas não deixa de haver Estado. É restar, um poder
2: mas... que é derrubado na primeira conferência de imprensa, que não tem capacidade de resistir, que é, tudo aquilo é super frágil, como se tem visto, até como é super frágil a conferência de imprensa que os golpistas dão, portanto, e, e o perseguimento das ações eh, militares é uma coisa que também vai demonstrar, de resto destes golpes tendem a suceder-se dentro de si no próprio campo. Os golpes militares. Em África tem um grande pioneiro que foi nascer em, em 52, foi o, o primeiro pioneiro, depois com os seus dois golpes de Estado, 60 e 65, e depois tem um modelo redentor, santificado eh, pela extrema-esquerda, que é o modelo Tomás Sankara, o capitão Sankara, que ia ser o novo chega a africano e que também durou pouco porque o seu adjunto se encarregou de liquidar meses depois. Portanto, é, todos estes, projetos também são geradores de instabilidade. Portanto, nós não podemos aguardar nada de muito bom nos próximos tempos porque a situação era má as soluções não apontam para uma resolução imediata dos problemas que aparentemente justificavam as intervenções e os golpes. As organizações internacionais fazem reuniões de rotina e emitem aquele comunicado chapa de suspensão do país. Mas, enfim, há aqui um grande vazio. E a existência da guerra na, na Ucrânia faz com que a África esteja de facto um pouco à mercê destes imprevistos.
0: Bem, nós entretanto vamos ter que ter outro, outro previsto, que não é imprevisto, um que é um intervalo. Regressamos dentro de alguns minutos. Estamos de regresso para a segunda parte do Comércio da Quinta, estamos a discutir a situação em África, onde tem havido muito, muitos golpes de Estado. E não sei se já me Garapinto se viu estas notícias sobre os pedidos que, o Reino, que os Estados Unidos fizeram a Portugal para manter a, a força que está na, na República Centro-Africana, até porque os franceses estariam de saída e, e seria uma, uma forma de não deixar espaço livre para o Grupo Wagner. Como é que interpretou essa, essa, essas notícias?
1: Eu vi, eu vi de facto qualquer coisa, não vi assim digamos em profundidade, mas creio que até foi no... Foi, no foi aqui no observador,
0: foi aqui foi uma notícia
1: eu vi, eu vi. Enfim, bom, é, aqui é um problema complicado, porque vamos lá ver, e o Jaime Gama há bocadinho estava aí a aludir a um ponto interessante que é nós estamos a ter quer dizer, estes Estados lá está, têm o, o tal problema da própria estatalidade por vezes têm uma uma certa incapacidade de, de manter a lei e ordem, não é? São, são, são zonas, eh, são Estados que, de um modo geral, eh, têm ainda, estão na fase também que, que porque nós passamos que os Estados mais antigos, os Estados europeus e os, os, os americanos passaram, que é o Estado eh, criar, criar, criar a nação, não é? Há, 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 há Houve uns casos na Europa que foram o contrário, quer dizer, as nações, foi o caso da, da Alemanha e o caso da Itália, não é? De certo modo, a nação apareceu antes do Estado unificador. Mas aqui, de uma maneira geral, em África tem sido o Estado que aparece primeiro, aliás, uma parte, grande parte dos, dos Estados africanos, a independência foi, digamos, um grande, foi uma concessão do do colonizador, que também tinha algumas vantagens a partir de uma certa altura fez, digamos, aquilo que era característico do imperialismo quer dizer, continuou, de certo modo, a manter alguns interesses tinha sido também isso muitas vezes que o tinha levado a ocupar essas áreas nos, nos finais do século XIX que era manter determinados interesses económicos e, e, e dar a independência e, e passar a ter deixar de ter o um problema de digamos, de ter, de ter guerras coloniais e ter que manter, manter impérios e tudo isso. Portanto, a, a, o problema, muitas vezes, aí surge disso. Olha bem, alguns Estados, e o, o, o Jaime Gamaster fez aí uma referência há bocadinho, ao Ruanda. O Ruanda, nos últimos anos, eh, o presidente Kagame conseguiu, de facto, Primeiro, uma grande proeza Que foi depois da, de todos os massacres E o genocídio de, de 94 Conseguiu apesar de tudo Sem fazer um genocídio ao contrário Ou seja, conseguiu de certo modo Pacificar o país com autoridade com certeza que é um Estado autoritário nem, nem se esperava que fosse outra coisa Depois do que ali se passou Mas para além disso Criou, é preciso ver que o, o Ruanda É um país pequeno Tem 13 milhões de habitantes tem uma altíssima densidade populacional e sobretudo para um país africano é um país relativamente pequeno mas ele entretanto a partir dessa enfim, desse pós-guerra guerra civil e, e criou uma, uma força militar a, a Rwandan Defense Force que ele passou a usar primeiro foi integrada no, na República Centro-Africana foi integrada numa missão de paz da das Nações Unidas, e mais tarde, na própria, na própria, na própria República Centro-Africana, a pedido do Presidente, os Ruandeses ficaram com uma força significativa a, a fazer, digamos, o, o controle securitário contra uma, uma dessas guerrilhas ou desses movimentos uh, islâmicos radicais, desses movimentos jihadistas, uh, com um certo sucesso. E depois deu-se um caso que é muito interessante e que, e que para nós, enfim, passar-se passar num país da num, num palope, num país da área da área lusófona, uh, foi Moçambique. Uh, Moçambique tem de facto um problema muito, muito grave de segurança no norte. Quer dizer, porque em 2017, em outubro de 2017, eh, apareceu ali uma guerrilha inspirada eh, pelos, exatamente pelos movimentos internacionalistas de, de tipo jihadista, radical, não é? Foi uma coisa chamada Al-Shabaab, que se considera uma, uma filial, digamos, ou uma representante do, do, da, daquele movimento internacional islâmico não é e, e eles perturbaram seriamente com os seus ataques perturbaram seriamente não só as populações como também aquilo de que enfim Moçambique há muitos anos esperava resolver parte dos seus problemas que era a exploração dos, do, do, do gás das, dos, do gás offshore ali na zona norte de, de Cabo Delgado, na província de Cabo Delgado. Ora, os, esses movimentos jihadistas, com, com ataques às cidades e, no símbolo da praia, por exemplo, e tiveram, ocuparam numa dada altura as próprias, a própria área onde companhias, da a companhia total, a francesa, ia, porque é evidente que o, o gás está offshore, mas precisa de um, de um certo apoio, onshore, não é? Portanto, eles com isso de certo levaram a, a total em, se não estou em erro em 2021 ou 2020 ou 2021 a paralisar as obras 2021 a total a paralisar operações Exxon Mobil também acabou por ir adiando o, o seu o seu compromisso e portanto isto causou para além de ter causado talvez mais de 6 mil mortos entre a população civil e centenas de milhares de, de refugiados causou uma grande perturbação Ora bem, os, os moçambicanos recorreram uh, uh, exatamente para, para aquietar essas coisas primeiro tentaram, exatamente, companhias militares privadas tiveram, tiveram a, a Wagner, uma subsidiária da Wagner uh, numa operação que, enfim, foi pouco não, não, não teve grande sucesso Uh, depois tiveram também uma coisa sul-africana chamada DIC Advisory Group uh, e depois uh, pararam, tiveram depois um apoio da própria uh, SADEC, não é que enviou uma força com sul-africanos e outros países da região, mas a partir do momento que houve, digamos, uma viagem, um, um encontro do presidente Macron com o presidente Kagame do Ruanda e penso que o presidente Nilson de Moçambique também participou, acabou de participar também nesses, nesses encontros, houve um acordo e com o próprio presidente da, também da, da Total, houve um acordo e foram forças ruandesas que foram enviadas para Moçambique. Chegaram a ser cerca de 3 mil homens do, do Ruanda e que tiveram de facto algum sucesso, não total sucesso, mas tiveram algum sucesso no, no controle, da, enfim, no controle dessa, dessa guerrilha islâmica. E portanto vê-se aí que é uma solução que o, que o Presidente Gagame tem falado, que é encontrar soluções africanas para problemas africanos mas, enfim, também não, não são mais os países carentes desse tipo de, de força do que os países doadores mesmo, digamos, em termos, em termos africanos. Portanto, é um problema, de facto, sério, porque a França, que tradicionalmente, enfim, durante muitos anos, manteve ali no seu pré-carré forças muito significativas, chegaram, uma altura chegaram a ser perto, de, se não estou em erro, no máximo chegaram a ser perto de 20 mil homens, depois reduziu consideravelmente essas forças, talvez para cerca de um terço, e, e, agora, está, e agora está em retirada. Portanto, essa preocupação, enfim, de, de manter uma tal força portuguesa, eh, aí parece que faz algum sentido, quer dizer, embora, enfim, estamos com números, não, não, não penso que seja isso que vai, que vai vai resolver o problema, mas tem, tem algum sentido, até porque, para fazer uma certa barreira, digamos, a, a este crescimento da influência dos russos, que também se têm feito pagar, curiosamente, em espécie, quer dizer, algumas das... das,
0: das não, quando digo curiosamente, das a, a forma como um modelo de negócios do Grupo Wagner é muito agressivo desse ponto de vista, é, não é? Não, eles, Portanto, eles, eles... ficam com as tem concessões, têm a exploração
1: direta do na ouro. mas exatamente, em alguns destes países, não é? Embora, por exemplo, é coisa... Eles em Moçambique, eu tenho... Há, 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 há notícias, notícias e informações e análises até e relatórios contraditórios se ainda ficaram muitos, muitos, muitas fontes ainda os dão como estando ali e eu tanto quanto sei, praticamente se estão já não se dá por eles há, há muito tempo quer dizer, foi uma operação que não teve não teve sucesso eles tiveram baixas no princípio tiveram baixas e inesperadas talvez também não estivessem habituados a, a intervir naquele tipo de, de território, de, enfim com, com alguma floresta mais densa, eles no fundo tinham as experiências deles eram outro tipo de de zonas, portanto, é capaz de ter sido. Enfim, não, não foi muito feliz, de facto, essa intervenção. Mas é assim, eu faz todo sentido que haja uma tentativa de contrabalançar essa influência, essa influência militar, do, de companhias militares privadas russas, que acaba por ser do próprio Estado russo, não
0: é? me Gama, acha que Portugal tem capacidade para isto, para fazer, para manter estas estas missões, com esse, sobretudo numa altura em que a França pode. Uh, está a investir ou está a sair de alguns países?
2: É, bom, quando nós lemos as notícias, temos sempre que ler as notícias com prazer e não para nos uh, autoflagelar.
0: Não, a notícia é uma notícia portanto, interessante. Não tô, não, não...
2: Quando as notícias têm narrativa com ingrediente, nós gostamos sempre até quando somos capazes de descodificar uh, as notícias com ingrediente e, portanto, isso é sempre um motivo de prazer. Uh, ou seja, é, Colocar a ideia em público de que há um contingente português que está na República Centro-Africana para combater o Grupo Wagner e que isso é feito a pedido dos americanos é algo muito interessante e seguramente aliciante para quem uh, ignora. Eu não digo por completo, mas uh, ignora alguma coisa do que se passa no terreno, portanto as narrativas têm também que ser interpretadas de acordo com as circunstâncias e de acordo com os seus emissários, esse é um ponto. Depois, a República Centro-Africana não é Sahel, é outro complexo é, na República Centro-Africana é, há um poder, um governo, há forças com legitimidade ONU, União Europeia, Portugal participa nessa missão, e há o Grupo Wagner que atua a pedido do governo que é beneficiário dessas missões internacionais. E, portanto, nós estamos do mesmo lado, estamos do mesmo lado, em apoio das mesmas autoridades. Aqui já, primeiro campo para Escortini. Depois, Imaginar-se que, digamos, se vai trazer uma batalha entre a força portuguesa e o grupo Wagner Na República Centro-Africana, para além do imaginário que está subjacente Não, mas seria, basicamente... ainda, seria ainda pior, porque já é tal a confusão na República Centro-Africana Entre milícias islâmicas, milícias cristãs protestantes, milícias cristãs católicas forças internacionais grupos voluntários força militar alianças exógenas das autoridades da República centro americana introduzir como missão da unidade portuguesa que está na República centro americana é enfrentar o Grupo Wagner Bom, é um passo em frente na teorização dos objetivos estratégicos, que não tinha sido dado ou nunca tinha sido visto até aqui, mas seguramente será explicado.
0: E, e, mas mesmo assim, seja lá como for, a situação naquela, naquela região é bastante volátil, até que ponto, enfim, já um dos países em que o foi a própria Guiné, a vizinha da Guiné-Bissau, Guiné, Guiné a gente sabe que a situação da Guiné-Bissau também é instável, mas até por outras razões. Como é que isto poderá, Portanto, isto tem muito a ver com, aquela, com aquele parte de África que tem particulares dificuldades com recursos, que é o Sahel, mas poderá alastrar a outras regiões?
2: Ah, é. Pode, sem dúvida, podes ir para a costa. Aliás, toda essa região, já no século XVIII e no século XIX, foi palco da formação de um vasto conjunto de Emirados e de um califado islamista, um califado fula do Socoto, aliás, dirigido não por um terrorista mas por um iminente clérigo cultíssimo eh, autor de imensas obras e que depois desencadeou um agiado que fez reproduzir em todo o Sahel, até o Senegal e à Guiné atual Conacri, muito perto da Guiné então portuguesa da atual Guiné-Bissau um vasto conjunto de Emirados Islâmicos que aliás tiveram na Guiné-Missau uh, um confronto essencial uh, no século XIX uh, entre o que restava do Império do Mali, que eram os Mandingas, e o grupo fula do, do, do Futajalon, que se aliou aos fulas da guiné bissau e que destruiu uh, o Reino do Gabu. E isso alterou profundamente a situação nessas zonas que os mandingas do controle do Atlântico, o Mali passou a ser eh, territorializado para o interior. E, e, e tudo isso é algo que não está muito longe, não está muito longe do que são estes afloramentos. Porque embora agora tudo tenha que ser lido também com base no que são as modernas organizações jihadistas e a tentativa da sua expansão, mas há localmente potenciais de adesão a eh, essas causas e a esses projetos eh, que estão lá pela história, pela sociedade, pela religião, pela cultura, pelas glórias militares passadas e pela forma como esses grupos hoje também integram as componentes, Uh, estatais dessa região, tudo isso mexe e, e, e para compreender a situação atual é preciso também não descurar essa realidade mais uh, profunda, porque ela uh, aí está. Aliás, esse, esse califado do Socoto no fundo, Mas e tudo isso que me
0: está a dizer, dizer oh, oh, já me desculpa, interrompi-lo tudo isso que me está a dizer, assim, é, isso tem a ver com, com digamos, com uma hum mosaico de identidades pré-existentes às divisões territoriais coloniais Sim. que provavelmente não se resolve facilmente e não
2: se não dizer... não não e também os africanos têm que enfrentar esse problema e têm que o assumir porque eles são os destinatários e os titulares porque uma coisa foi adquirir a independência face ao poder colonial mas outra coisa é adquirir a independência digamos, perante si próprio e a estruturação das realidades políticas e institucionais da zona por si próprio e por si mesmo e isso é um desafio que está na ordem do dia e que está longe de estar resolvido e é por isso que muitas vezes na confusão como ele não está resolvido culpa-se à França é bom, dá, dá jeito mas é, é muito fácil não resolve nada porque o que está também em débito é o problema da inexistência de projetos políticos responsáveis por parte dos líderes dessa região.
0: Já me já, me, já estamos com pouco tempo, mas há líderes da região capazes de enquadrar este problema. Há líderes na, 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 nas organizações africanas capazes de enquadrar este problema porque é um problema mais vasto também não só
1: desta região? Eu penso que esse, esse é um dos problemas sérios porque houve uma certa tendência e isso também explica, e agora este caso, por exemplo, contra a família Bongo no Gabão. Não há dúvida que também muitos desses regimes digamos, em democracia Uh, perpetuaram, quer dizer, iniciaram e perpetuaram uh, dinastias, quer dizer, que também não é propriamente uma, uma solução muito democrática, não é? Quer dizer, uh, parece que ser uma tentativa de... Acabam por ser formar, às vezes, autênticas cleptocracias familiares, não é? E, portanto, o descontentamento acaba por ser também esta, quer dizer, tudo, tudo eu, eu, eu pessoalmente acho que é muito difícil funcionar em regimes democráticos onde não há nação, quer dizer, e, e sobretudo onde as lealdades, as lealdades, digamos, as lealdades principais, muitas vezes ainda são étnicas ou étnicas no sentido tribais, também é muito difícil porque por vezes o, o voto a linha do voto é, é uma linha exatamente tribal e, e há dificuldades enormes de unificar, digamos, tem que haver uma criação acelerada da nação. Portanto, não há dúvida que, que, que são, são problemas muito, muito complexos e que, e que também explicam que haja hoje em dia no continente africano uma certa relutância Exatamente, a aceitar as, as instituições democráticas do Ocidente. Há uma certa relutância dos, dos líderes e aqui o que há, por vezes, é a substituição, em alguns destes casos, houve a substituição dessas dinastias familiares por, por modelos militares. E, e, portanto, não sei até que ponto a, a questão da legitimidade é, é, que é a questão-chave de, de, de uma governação, estável e não contestada, no fundo é a questão da legitimidade, é as pessoas chamemos-lhe assim a comunidade, sentir que quem lá está, faz todo sentido que esteja ou pelo menos está lá melhor que outros quaisquer, Bem. E, e, hum. e isso está quer dizer objetivamente observado em muitos casos, é duvidoso, não é? portanto a instabilidade é capaz, somos capazes de estar a entrar numa, numa fase não direito de, 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 de caos, mas num certo interregno em termos de de regimes políticos, de modelos políticos.
0: Bem, nós uh, temos que concluir hoje aqui mais este Conversas à Quinta, Reencontramos nos dentro de uma semana.